0: Bonjour Je fais un podcast sur l'inégalité des chances avec la fondation BNP Paribas et sur comment faire quelque chose de bien de sa vie quand on commence le voyage sans ceinture, sans batterie pour le GPS et avec une direction qu'on ne nous a pas bien expliquée. A chaque épisode, je reçois quelqu'un qui s'est illustré et pour celui qui va suivre, on m'a donné le contact d'un gars qui s'appelle Eddie Durtest. Alors, Eddie Durtest, il a grandi de Traviol et pourtant, aujourd'hui, il a créé 12 emplois et il est en passe de créer un centre de formation, de donner des conférences et de raconter son histoire dans un livre pour que l'égalité des chances finisse par signifier quelque chose de concret et pas juste une phrase prononcée par des gens que, franchement, ils n'ont pas le cœur qui tombe quand quelqu'un frappe à leur porte. Eddie est né dans le Nord, il a une maman à diviser en quatre frères. Bon, l'école ne parvient pas à attirer son attention, alors il tient les murs. Et à force, ça donne des idées saugrenues. De là, il prend aux riches pour se donner à lui, il tombe pour faire de violence, et quand il ressort en conditionnel, il prend son courage à deux mains et il part voyager, avec 400 francs dans la poche. La mère d'Eddie l'encourage en lui disant « Fils, ce sont les rencontres qui participent à construire le chemin qui dessine nos vies ». En rentrant, il prend conscience que ceux avec qui il a évolué jusqu'alors, bah, ils ne sont plus capables de le comprendre. Et là, il va nous expliquer tout ça. Mesdames et messieurs, Eddie de Ma question, sous forme de phrase méditationnelle aussi, est-ce qu'il faut forcément avoir connu le pire pour trouver le meilleur de soi Je te laisse répondre, je reviens dans 45 minutes.
1: Alors, merci pour cette présentation. Bonsoir. Et euh, je dirais qu'on ne peut comprendre la valeur de la lumière qu'en marchant dans l'obscurité.
0: Amen to that. Donc, en fait, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mmh. Le problème, c'est que je pense aux petits qui t'écoutent. Et est-ce que parfois, ils ne disent pas, mais vas-y, tu soules avec tes phrases, là hein.
1: Alors en fait, non, ils me le disent pas pour la bonne et simple raison que je donne jamais le son. Mmh. Mais je raconte ma vie non pas pour faire exemple, mais pour inspirer. Et de fait, ils ressentent cette émotion qui tente à leur donner à penser qu'en réalité, c'est de nous que tout dépend. Et qu'effectivement, marcher dans l'obscurité, c'est accepter les épreuves auxquelles on fait face et envisager ces épreuves comme un moyen de s'émanciper de s'extraire de la condition qui peut être la nôtre, en l'occurrence la mienne à l'époque, ce jeune de quartier désireux de pouvoir exister, rêver, ambitionner ce quelque chose autrement que tenir les murs et être le résultant d'un système. Et c'est vrai que ben, de fait, ces jeunes, quand je suis face à eux, ils ont plutôt envie de me demander, au fond, comment il est donné possible de faire mentir cette fatalité.
0: Est-ce qu'ils comprennent la partie produit d'un système Ou est-ce que. Ils... Parce que je trouve qu'on a tendance à se sentir coupable quand on dit oui, mais quand. Enfin, ce... ce truc un peu de. Il faut avoir vu l'obscurité pour voir la lumière, nia c'est un peu. C'est dur, quoi, d'entendre ça, parce que tu dis, mais quoi, je mange mon pain noir, et genre, les pires soirées, ça fait les meilleures histoires. Donc, euh, quoi. Euh...
1: Non, j'aime à leur rappeler quand ils se questionnent par rapport à ça, et dans ce sens. Un petit adage qui vient du Nord et qui est très intéressant et qui dit qu'au fond, quelle ville on vit quand on a la vie qu'on veut, mais quelle ville on vivrait si on avait la vie qu'on voulait. Et euh, je ne le fais pas en ch'ti parce que sinon on va se perdre, hein. mais, euh, mais non, c'est pour moi important de leur faire prendre conscience qu'au fond, quand on parle de cette obscurité, ce n'est pas inhérent qu'à notre parcours. Moi, quand je parle de cette obscurité, c'est d'avoir vu ma mère prendre des coups d'avoir été l'aîné d'une famille composée de quatre frères, de pères différents, cultures culte différents d'avoir subi des discriminations, d'avoir entendu un jour une gentille dame de la CAF nous dire au fond c'est la famille Benetton et pas dans l'esprit de l'humour et vraiment dans l'esprit de la discrimination la plus dure et la plus, la plus brutale en fait. Tout ça, ça fait partie de cette part d'obscurité. Mais effectivement cette part d'obscurité, elle a nourri chez moi une colère, un rejet, un sentiment de défiance qui, faute de rencontrer un Eddy à ce moment-là, effectivement m'a amené à faire des choix à mon sens, qui ne sont ni bons ni mauvais, mais qui sont des choix qui m'ont confronté à des responsabilités qu'il m'a fallu
0: assumer. Ok. Merci pour ce témoignage. Non, mais je me demande en fait, parce que je vois bien que, tu vois, ton, ton, ton discours, il est vraiment... Tu as réfléchi, ça se voit, que tu as, as réfléchi à, à, à comment transformer, en effet, euh, cette farine, euh, ces œufs et ce lait en crêpes, mmh. et que tout le monde se régale à la fin. C'est exactement capté. ça. Tu as capté. Exactement. Mais je me dis, que, comment ça se passe quand des gens comme toi, qui ont le verbe haut, qui ont la psychologie, qui fait que tu, toi, tu interviens quand même auprès euh, de jeunes, de gens. Est-ce que toi, parfois, tu perds espoir euh, Si oui, pour quelle raison Et comment tu fais pour te dire, ok, ben, j'accueille le désespoir et ça va revenir
1: bah en fait, je ne perds pas espoir, parce que d avant, avant d'avoir le vocable que j'ai, avant d'être capable de m'exprimer comme je le fais aujourd'hui, j'étais un enfant introverti, timide, complexé, je subissais les brimades. Mon premier entretien d'embauche, j'ai été refusé pour défaut de langage. Mais non Si. Toi Oui.
0: Vas-y, j'espère que tu lui as envoyé un lapin vivant au mec qui t'a non. refusé. Non,
1: Donc, franchement, aujourd'hui j'aurai l'occasion de le revoir, je le remercierai.
0: C'est qui C'était où
1: C'était dans un centre d'appel et véridique. C'était euh, un mec qui s'appelait... François, c'était à côté de chez moi, dans mon quartier. Et ma mère, elle me tannait. Elle me disait il faut que tu ailles travailler, tu es sorti de prison, tout ça. C'est bon, il faut que tu fasses. Et c'est vrai que je me suis dit allez, je vais y aller. Et il m'a refusé, pour défaut de langage. Parce que bon, il faut imaginer qu'à l'époque, à défaut de parler comme je le fais aujourd'hui, bah, je parle comme ça et tout. Moi, je veux mm -hmm. du boulot, mon frère. Vas-y, fais-moi. Je veux que ça paye et tout. que si tu me ouais. traces la tête j'ai rien à t'expliquer. Et c'est vrai que bah, il a fallu pour moi accepter, au fond, que j'étais, en vérité, l'acteur de, de mon propre échec. Entendu que je ne me donnais pas l'occasion, justement, de m'extraire de cette condition en pensant autrement. Et donc, ben, penser autrement, c'est accepter la remarque qui m'est faite, non pas comme une insulte, mais comme une source de réflexion. Ça ne s'est pas fait de suite. Voilà, c'est ça. Et c'est là où ma mère, elle a eu raison quand elle m'a dit qu'effectivement, ce sont les rencontres qui participent à construire les chemins qui dessinent nos vies. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Après, il dépend de nous de faire les choses. Et donc, effectivement, ben, avec le temps, j'ai appris, j'ai découvert, par exemple, le théâtre. J'ai pratiqué la musique. De fait, je suis devenu MC, maître de cérémonie, l'écriture, le rap, plein de choses. Et puis, petit à petit, j'ai développé voilà, une capacité à m'exprimer autrement, à assumer mes idées, à m'affirmer autrement que par la violence, la véhémence. Et c'est vrai que c'est un plaisir aujourd'hui d'utiliser les mots et non pas d'user les mots pour tenter de plaire.
0: Bien sûr, parce que c'est une question d'entrisme de, un peu. Genre ouais. euh, tu, tu joues sur le terrain de ceux qui sont euh, qui euh, glottophobes, euh, qui classistes, hum. euh, qui... Euh, tous les hobs et les hists. Ouais. <rire> C'est ça. Et euh, mais par ailleurs, je, je m'interroge sur. Euh, Est-ce que tu as vu des petits évoluer et qui sont mal partis au sens de la norme et qui ont réussi à faire de l'entrisme et à faire leur paix intérieure en étant euh, dans. Enfin, tu vas. De... Mm. Oh merde, tu t'as capté.
1: Non, j'ai capté complet. <rire> non, très sérieusement, en fait, euh, bah moi, ça fait aujourd'hui 22 ans que j'habite un quartier qui s'appelle Les Aubiers, qui est à Bordeaux qui est composé de 4000 habitants pour 57 nationalités. Et euh, au sein de ce quartier, j'ai eu décidé de créer une association qui s'appelle Urban Vibration School, avec pour objectif de faciliter le développement individuel travers de la pratique artistique et de l'éveil culturel. Puisque je pars du postulat suivant, au fond, si on veut pouvoir déconstruire nos a priori, et ou sinon adopter une autre, un autre regard sur nous, il est important d'entrer dans une dimension artistique, culturelle, et d'être dans le partage, et non pas simplement dans une volonté de prouver, d'attester, de démontrer. Ouais, ouais. Et euh, bah, j'ai été confronté à des jeunes que j'ai connus au départ dans des situations diverses et variées et qui, au travers des actions qu'on a menées ensemble, pour certains en créant leur emploi, pour d'autres en les engageant en volontariat, sont devenus aujourd'hui éducateurs spécialisés, sont devenus coachs, enfin, en tous les cas, se sont émancipés et ont réussi à s'extraire de leurs conditions de jeunes stigmatisés comme étant jeunes de quartier, forcément, allant vers une logique des... mm -hmm. qui, qui, qui est nuisible. Donc, finalité, non, c'est pour moi, c'est au contraire, des exemples, j'en ai beaucoup et c'est ça qui contribue à me rassurer et à me faire me dire qu'en vérité, ce que je fais, ça a du sens. Tout comme aujourd'hui, ben, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec les déterminés, de mener des actions autour de l'entrepreneuriat, et euh, avec euh, le concours de Moussa Kamara, et qui, comme moi, comme nombreux d'entre nous, en vérité, qui sommes des jeunes issus de quartier, parvenons à faire mentir cette fatalité, et à démontrer qu'en réalité, c'est de nous que tout dépend. N'attendons pas qu'on nous tende la main, allons-nous prendre la main qu'on nous tend pas et soyons-nous capables ensuite de tendre la main au nôtre
0: C'est un cercle vertueux.
1: Cercle vertueux. Un chargeur d'accueil. Voilà ce que je vois. Exactement.
0: <rire> euh, attends, on fait une petite frise chronologique, parce que sinon, ouais. les gens ils vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette, cette, cette histoire-là » Alors attends, je reprends. Tu nais en 78 Ouais. Dans le Nord.
1: Dans le Nord d'un Nord. Les gens n'ont pas conscience de ce que c'est le Nord en soi, et c'est un extrême avec Marseille, et c'est pareil. cest à dire que c'est des villes qui ont vécu des choses très, très dures. Et donc forcément, je pense... Ben, à Marseille, ils ont la chance d'avoir un accent qui chante. Nous, on est un peu plus proche de la Belgique, de l'Allemagne. Donc, on a un accent un peu plus rude. Mais il n'en est pas moins que dans nos propos. Il y a la chaleur, il y a le cœur, il y a l'amour. Oui, c'est ce vrai.
0: Et puis, vous avez le carnaval aussi.
1: Ah, carnaval de Dunkerque, c'est quelque chose.
0: Non, mais c'est vrai que c'est super. Mais c'est vrai qu'on dirait toujours qu'il y a une rafale de vent qui vous heurte <rire> de plein fouet. Dans les mâchoires,
1: tu vois ou pas Oui, oui, je valide, je valide, je valide.
0: <rire> Alors, si tu te souviens comment t'étais habillée ou c'était quoi ta chanson préférée à ce moment-là, tu peux me dire, parce que j'aime bien avoir des éléments un peu 78. précis. 78
1: Oui. Oh mon voilà. Dieu, petit, ma tenue préférée, c'était un t-shirt jaune avec un bulldog dessus que ma mère elle avait acheté aux, jobaines, aux aubaines et une salopette bleue et une paire de baskets sorties de chez Adidas.
0: Les aubaines, c'était pas un outlet de la redoute ou un truc ça C'est ça,
1: C'est ça, exactement. En fait, les aubaines, c'était le magasin on allait acheter quand on n'avait pas les moyens d'acheter à la redoute.
0: C'est super, les aubaines. J'ai habité à Lille, je passais mes week-ends là-bas. Ah oui. Ça, et dans les brocantes, parce que dans le nord, les brocantes, ah, c'est ah bah, carrément... Là, les fripes à Paris, rue des Rosiers, hum. où tu peux payer la moindre jupe, 75 euros. Ah. Pour 75 euros, tu as 10 ans de vêtements euh, dans les <rire> Bref, revenons sur ta bio. 96, j'ai mis bêtises.
1: Ouais, bah 96, en fait, pour que les gens comprennent. Euh, moi, à la base, j'ai une maman, elle était convaincue que mettre ses enfants dans des écoles privées, c'était leur donner une chance. Par contre, ce que maman n'a pas mesuré, c'est qu'elle me confrontait à des différences difficiles à accepter et à assumer, puisqu'au fond, j'étais l'élève qui n'avait qu'un cahier pour toutes les matières. Et euh, finalité, euh, le collège, ça a été compliqué, puisque ben, c'est vrai que je me suis très vite ennuyé. La seule fois où j'ai obtenu un 15 de moyenne, c'est parce que maman m'avait promis une Game Boy. Donc j'ai eu mes 15 de moyenne, ce qui a mis en colère pas mal les profs, parce qu'ils se sont dit qu'en fait, celui-là, il nous prend pour des imbéciles. Mmh. Puis bon, finalité, j'ai suivi jusqu'en troisième, j'ai eu mon brevet des collèges, et puis après, je suis rentré dans un lycée. Lycée de publicité, où voilà, c'est passé un CAP. J'étais tombé sur une conseillère d'orientation qui a vu en moi un talent créatif. Et, ah euh, oui,
0: tu as fait du design, non
1: Oui, ouais. Ah, j'ai même eu la chance de rencontrer Jacques Séguéla dans le cadre d'un stage que j'ai fait à wow lors à l'époque. C'était improbable.
0: Jacques Séguéla, l'ancien ouais. ouais.
1: Et si je raconte comment ça s'est fait, c'est que ma mère, elle faisait des ménages chez une dame dont le mari faisait partie de la boîte de pub en question. Et elle a tanné le, la, la dame et le monsieur en lui disant « Mon fils, il a besoin d'un stage. J'ai été. » Et je me suis retrouvé là-dedans. C'était incroyable.
0: C'était bien le stage
1: Ouais. J'ai même eu la chance de réaliser des pictogrammes pour euh, la campagne de présentation de l'île aux Jeux Olympiques de l'époque. C'était incroyable. Mais en même temps, j'étais face à un milieu qui me rappelait à ma condition et pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire mm -hmm. que ben aller en publicité, il faut imaginer un stylo. On appelle ça les Rotring ou les Isoton. Je sais même pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, ça coûtait 150 francs. Mm -hmm. Pour ma mère, c'était impossible. Donc, au final, je me retrouve dans un lycée où je fais face à ça. Après aussi au racisme, parce que j'étais à Bayeul, dans le Nord et là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de skinheads. Et... Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Et, et finalité, ben, ça a nourrit chez moi une colère et la violence, elle a commencé à monter, à monter, à monter. Et en fait, ben, quand je suis sorti du lycée, quatre mois après ma sortie du lycée, j'ai été condamné à trois ans, 18 mois de sursis pour des faits d'agression, d'extorsion. Entendu que pas que j'ai frappé les gens pour leur prendre de l'argent, mais j'ai utilisé l'intimidation comme un outil. Et euh, je me suis retrouvé en prison à l'âge de 18 ans, première garde à vue. J'y connaissais rien, tout ça, en fait. Et c'est vrai que je n'étais pas méchant, au fond. On s'est juste retrouvé... Alors, avant, je disais au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais aujourd'hui, je dis au bon endroit, au bon moment.
0: Oui, j'ai lu ça, que tu disais que ça t'avait fait du bien de passer par cet endroit.
1: Bah ouais, parce que moi, je suis quelqu'un qui expérimente.
0: Voilà. Ah bah là, je, suis, je,
1: suis un, je suis un chercheur. Là,
0: tu es empiriste pour le Bah ouais, de... je suis
1: arrivé en prison. Après, moi, je le dis honnêtement, j'ai eu la peur de ma vie quand je suis arrivé.
0: Ok, petit temps calme de deux secondes pour vous dire comment c'est de faire parler quelqu'un qui a ce vécu-là. À la fois, j'ai envie que son épisode, il soit écouté des milliards de fois. À la fois, je sais que dans n'importe quelle situation difficile, il bah, faut parvenir à s'en sortir pour pouvoir en parler. Donc, quelles que soient les connexions que ça provoque dans votre cerveau, là, tout de suite, là. Que vous vous disiez « Ah, ben moi, en fait, ça va, c'est moins pire ce que je vis. » Ou alors « Oui, bah super, mais sans les bonnes rencontres, on est comme un con et puis le bus, il n'arrive jamais. » Je vous jure que mal parti, ça ne veut pas dire une vie dans le noir. Que ça soit dans votre cœur, que ça soit dans votre porte-monnaie, dans votre famille ou dans un entretien d'embauche, il y a quelque chose qui fait pour vous. Et déjà, vous existez. Et ça, c'est déjà réussir. Ok, on reprend.
1: Vraiment mmh. J'avais peur. Et puis, au fond, il s'avère que bah, ma mère, c'est quelqu'un qui a un vécu. Et là où je me suis retrouvé en prison, L'OS, une des plus vieilles maisons d'arrêt de France qui a été détruite depuis, bah, je suis tombé sur des gens qui connaissaient ma mère, en fait. et Du coup, qui respectaient beaucoup ma mère. Donc, quand ils m'ont vu là-bas, ils n'ont pas compris. Et quand je suis arrivé là-bas, je voulais absolument me la raconter un peu. Et j'ai vite compris que ce que j'avais fait, ça ne voulait rien dire, en ah fait. Oui. Et au final, ils m'ont gardé deux semaines. Après, ils m'ont transféré disciplinaire parce qu'ils ont considéré que j'étais capable d'inciter à les meute, entendu que. Il ouais, faut passer aux apparences. La et euh... sédition
0: et la solution, ouais. les manifestations.
1: Et après, je me suis retrouvé à Arras, dans une maison d'arrêt qui euh, était un ancien monastère. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Et euh, je me suis retrouvé en isolement pendant un mois, tout seul, à me parler à moi-même. Aïe, aïe, aïe. Et puis après, ben, il s'en est suivi des rencontres et des rencontres qui m'ont permis ben, d'organiser mes premiers ateliers d'écriture. J'animais la cour de promenade, je rappais dans la cour de promenade.
0: Donc, il y avait une, une, une racine d'animation. Ah ouais, ouais, complète. Était...
1: Et en fait, au bout d'un an, le responsable pénitentiaire, il, me, il demande à me voir. Et il me dit, écoute, je ne comprends pas ce que tu fais là. Mais c'est improbable. Tu es rentré pour violence, tu ne te bats pas, tu ne t'embrouilles pas, tu calmes tout le monde, tu rappes, tu organises des trucs. Et c'est vrai que moi-même, j'étais rentré dans une dynamique où je vivais une, vraiment une expérience. Et en fait, c'est ce responsable pénitentiaire qui va me proposer de sortir en conditionnel. Okay, okay. Voilà, tout bête. Quelqu'un qui n'était pas censé faire du social, bah, il s'est intéressé à ma personne. Et je suis sorti en conditionnel et je suis devenu en fait, animateur dans la maison de la jeunesse et de la culture de mon quartier. Pendant six mois, dans le cadre d'un contrat tuc à l'époque. L'équivalent des pecs. Ouais.
0: Comme les gâteaux
1: Oui, comme les gâteaux, mais pas aussi croustillants. <rire> J'adore Bois du petit lait. Ah, ah ouais, 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 je l'ai bien, <rire> bien bu le petit lait là.
0: Ok, donc tu fais ton tuque.
1: Ouais, je fais mon contrat, puis au bout de six mois, ben, je me rends compte que le directeur il est un peu escroc sur les bords.
0: Mais non.
1: Donc ouais. Enfoiré. Et puis bon, il est assez proche des animatrices.
0: Non.
1: Et, euh, et puis ben, à un moment donné, voilà, j'ai 18 ans, 19 ans, je dis ben, j'ai envie de croquer moi aussi. Et puis il va me dire bah non, t'as pas l'âge, c'est pas ton truc, c'est pas pour toi et puis il va trouver le moyen de me faire partir, de me virer.
0: Ah, je pensais que tu parlais des gonzesses, j'étais genre attends. Non, il tu voulais, voulais qu'écro dans le Non, je voulais l'argent. Moi.
1: moi, je voulais l'argent. Moi, ouais, c'était pas les filles qui m'intéressaient, c'était ouais. l'argent. Et, euh, et du coup, il m'a dit non, donc j'ai perdu mon poste et puis bah après tu te retrouves en galère et en fait, il y a un ex-co-détenu qui m'a retrouvé parce que je lui avais rendu beaucoup de services en prison. Mm -hmm. Et qui m'a proposé de rentrer dans le trafic de stupes et je suis rentré dedans plein pot et okay. pareil pour expérimenter. Ah Ouais. ouais. Parce que, en fait, Denis
0: Brognard le gars ouais,
1: c'est assez fou de dire ça mais j'ai jamais eu fait ce que j'ai fait en étant en quête d'argent en vrai. en vrai je l'ai fait parce que j'étais en recherche de quelque chose et surtout j'étais en colère vraiment ouais. en colère, en colère contre le système en colère contre les gens parce que j'estimais que ce que je vivais avec ma mère c'était injuste donc cette colère elle a nourri ce sentiment pendant longtemps de vouloir toujours m'en prendre aux autres et en fait bah, cette expérience elle m'a amené jusqu'à me retrouver euh, aux Pays-Bas et puis ben, faire une rencontre exceptionnelle avec une prostituée pas que j'en sois tombé amoureux mais simplement en fait elle, pour se payer ses études elle se prostituait, elle faisait des études de psycho mm -hmm. et donc dans le cadre de ses études elle écrivait euh, ses mémoires et là je découvre son livre, ses mémoires et je découvre qu'elle a été battue, violée, vendue et moi ça me rappelle à ma mère en fait donc j'ai été témoin de violence conjugale, j'ai vu mon père, enfin voir mon beau-père du moins lui mettre des coups, tout ça et quand je parle avec elle, tout ça, ça me revient et à ce moment-là je me dis c'est pas possible et en 48 heures, ben je vais prendre un virage. Je vais monter dans une voiture chargée, mais c'est pas grave. Je veux rentrer à Lille. <rire> je vais dormir sur la banquette arrière tellement je suis inconscient et insouciant. Et puis arriver à Lille, en fait, je vais brûler l'argent que j'ai au sens littéral du terme. Je vais jeter toute la drogue que j'ai. Et puis je vais demander 400 francs à ma mère et je vais disparaître pendant trois mois. Incroyable. Ouais, et Serge Gainsbourg de à
0: l'envers. Ouais,
1: ouais, ouais. Et c'est la première fois de ma vie où je vais apprendre à écouter ma voix intérieure. Ouais, ok. Cette petite voix qui m'a dit, il est temps que ailles voir autrement et ailleurs.
0: C'est quoi ton groupe sanguin, d'ailleurs Je sais pas. Mais moi non plus, mais on devrait savoir J'me quand même. Je me suis même
1: pas posé la question. Je crois que je suis au, au quelque chose.
0: Eh hey, mais c'est pas les gens. T'as pas eu le Covid, toi, non
1: Ah? Hein T'as pas eu le Covid Oh là là, mon Dieu, le Covid. Je suis hypochondriaque. Le Covid, je l'ai eu tellement...
0: Mais tu l'as eu dans ta tête ou tu l'as eu dans le, non. le test nasal En vrai,
1: je crois que j'ai battu les records de test nasal. Je l'ai eu une fois, mais j'ai été euh, neuf fois cas contact. Mais non, mais. Si, c'est un délire.
0: T'es hypochondriaque Ouais. C'est marrant, ça. Ouais.
1: Mais en fait, bon, je le suis moins maintenant, mais c'est le résultat d'une situation atypique c'est que j'ai eu une myopéricardite. Ah, attends, je sais pas ce que c'est. C'est une inflammation de l'enveloppe qui entoure le cœur. Et euh, je l'ai eu à une époque où j'étais à fond dans mon assaut. Et je me pensais invincible, mmh. en vrai. Voilà. Je ne mesurais pas les dangers de mon investissement parce que ben, la santé, c'est important. Et à cette époque-là, je suis à fond dans mon assaut. Je suis déterminé, je ne calcule plus rien. Et puis, je me suis oublié, en fait. Et un matin, je me lève, il est 6 heures du matin et je sens que je vais partir.
0: Tu as et eu là... mal au cœur
1: Ah, c'est pas mal au cœur. J'ai senti vraiment que j'allais partir. Et du coup, je suis parti à pied jusqu'à l'hôpital. Je n'ai pas pensé à appeler les pompiers. À pied <rire> ouais. ben, Le quartier où j'habite, si tu les pompiers, ils viennent pas où ils, viennent, ils mettent du temps. Donc, mais,
0: euh, je... mais genre, as allongé la nationale pour aller à l'hôpital
1: ah, J'ai fait un bon 800 mètres, et je suis tombé aux urgences. Pouf. Et quand je me suis réveillé, j'étais sur un brancard, et je vois que je doublais des personnes âgées. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire « là pas bon, hein. il y a danger ah ». Ouais. Et, euh, et au final, ça a été pour moi compliqué, et dans la suite, ça m'a amené à faire des crises d'angoisse, ce qu'ils appellent les malaises vagiales. Et, euh, et c'est là aussi, ben, pour revenir à cette notion d'obscurité, cette épreuve, elle m'a appris à développer un contrôle incroyable sur ma personne. Ça Genre... veut dire, ben, si tu écoutes les médecins, quand tu fais ça, tu prends des exomiles, tu prends des... Eh, moi, c'est pas possible, je ne prends pas de cachets. Et puis, méditer, pareil, ce n'est pas mon truc. Donc, il a fallu que je fasse un travail sur mon état d'esprit, sur mon mental, et j'ai réussi. Et je me suis battu. Et aujourd'hui, j'ai mis ça de côté, vraiment. Mais juste de temps en temps, quand j'entends quelqu'un, il tousse un peu trop... <rire>
0: de ce que j'ai l'impression de voir de ta personnalité, tu es hyper en, en motivation et en genre on peut y arriver et enfin tu vois, j'imagine que les gens t'écoutent, euh, comment on appelle ça euh, Ils sont pendus à tes lèvres. C'est comme mm -hmm. ça l'expression. je me ouais, oui. Il n'y a pas un chat dans l'expression Il y a un chat qui est <rire> pendu à quelque pas. chose. Bref, t'as capté. <rire> capté. Euh, comment on utilise son talent comme ça un peu de, de mentor, d'orateur un mm -hmm. peu, parce que c'était un, un, un fin orateur, mm -hmm. sans... Son égo déboussolé, tu vois.
1: Alors, on va faire simple j'ai pas d'ego et c'est même quelque chose qu'on me reproche parfois. Ah bon non, et je suis quelqu'un, je pense pas à moi, j'y arrive pas. Et c'est marrant que tu me dises ça parce qu'on en parlait encore il y a deux jours avec des amis à moi. Ils me disaient Mais Eddie, tu as un problème, il faut que tu existes, il faut que tu rayonnes, il faut que tu brilles, frère. Dis-toi que tu es quelqu'un. Et je leur disais Mais moi, je peux pas penser comme ça. En fait, j'ai appris à aimer l'autre. Mm. Et pour moi, ce qui compte, c'est de faire briller l'autre. Moi, ma lumière est à l'intérieur. Moi, ce qui m'anime, c'est à l'intérieur. C'est entre moi et, et tout ce qui m'anime. Voilà, je ne veux pas faire de discours théologique. Mais... Si,
0: si, vas-y, ça m'intéresse. Bon, on peut vrai? aller là. bah oui, bien ouais, sûr. Pas de problème.
1: Non, mais en fait...
0: <rire> ça va finir en hallelujah. Non. non. <rire> All right.
1: Pourquoi je dis ça C'est qu'en vrai... Si j'ai fait tout ce que j'ai fait dans le passé, c'est parce que j'étais en colère envers Dieu.
0: Mm -hmm. Je m'en ah. voulais tellement. En PCG, je me suis quoi. dit, mais on oui, que... on était en
1: connexion directe. Okay. Je me suis dit, mais comment tu m'as fait naître dans un contexte pareil Je capte. C'est quel délire, je suis là. Je suis l'aîné d'une famille. On est quatre frères de pères différents. On nous appelle la famille Benetton. Ma mère, elle galère. Ouais, Pourtant, elle travaille tous les jours. C'est pas normal. Et en plus, ma mère, elle nous a mis dans des écoles privées. C'est-à-dire, moi, j'étais dans des écoles catholiques. C'est-à-dire, j'ai connu les bonnes sœurs, le je vous salue Marie le matin en allant à l'école. J'ai fait des. Mais c'est improbable.
0: T'as colorié Jésus.
1: Ouais, à un moment donné, ouais, oui. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas normal, en fait. Pourquoi tu m'as mis là-dedans Et donc, du coup, j'ai nourri une colère qui m'a amené à faire le pire. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en vérité, tout ça n'était que des épreuves pour me permettre de m'élever petit à petit. Et puis, jusqu'à ce que ben voilà, je sois convaincu qu'au fond, c'est de nous que tout dépend. C'est une réalité. C'est important de se dire qu'au fond, il n'y a rien qui peut nous empêcher de, pourvu que ce qu'on fasse soit en adéquation avec les valeurs qui nous animent.
0: Attends, je reprends ta bio. Parce qu'il <rire> faut quand même qu'on fasse une petite, une petite bio. Alors, en 2007, tu t'installes à Bordeaux, euh, dans le quartier des Aubiers. Ouais. Tu crées euh, L'Urban Vibration. C'est
1: cool. Ouais, croyait... D'abord, crew. On était sûr de partir aux États-Unis. Bah, bien sûr. C'est pour ça. Euh,
0: c'est un crew qui deviendra une association ça.
1: Euh,
0: urbaine au ouais. sens géographique du terme. C'est ça. Parce qu'il euh, émane du contexte urbain des vibrations si on sait les saisir. Mais j'adore ouais, bah, cette phrase. C'est exactement ça. Je suis tellement féru de cette phrase.
1: Bah ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis arrivé aux Aubiers. C'est un quartier, je l'ai dit, hein, 57 nationalités, 4000 habitants, revenu médian, donc revenu moyen, 500 euros. Je vous laisse imaginer. Mmh. Et euh, c'est un quartier qui est victime de ce dont sont victimes la plupart des quartiers en France, en fait. Voilà, l'image qu'on donne, la précarité, tout ça, elle est réelle. Et en fait, dans ce quartier, j'ai rencontré des gens incroyables et surtout une bande de jeunes, Ishan, Alpha, Michael, Mehdi, avec qui on a constitué d'abord un collectif. Collectif axé autour de la musique. C'est-à-dire, on est dans okay. le rap, mais à Bordeaux, il n'y a rien. Et en fait, de 2004, euh, puisqu'on est arrivé, ouais, je suis arrivé en 2000 et à 2007 aux objets, mais 2004 jusqu'à 2007, avec le collectif, on va organiser des concerts. Okay. Et là, il faut imaginer, dans une salle qui peut accepter 500 personnes, on va réunir jusqu'à 800 personnes, pas de service de sécu, pas d'assurance, rien de déclaré, c'est moi qui suis sur scène et il n'y a pas de problème.
0: Mais non. Si. Il n'y a personne qui est tombé dans les pommes.
1: Non. Non, non, au contraire. On fait monter tous les groupes de tous les quartiers sur scène, okay. etc. Et en fait, en 2007, le directeur de ce lieu me dit voilà, si tu veux continuer, il faut que tu crées une structure. On peut pas, euh, je reçois des plaintes de la mairie pour affichage sauvage, on a des contrôles de la SACEM, il euh, faut, faut, faut gérer. Bien
0: sûr. On, Donc, on, euh, bah, on j salue relevé... la SACEM par
1: ailleurs. Oui, accessoirement. Bah, Quoique, je les ai eus, puisque aucun des artistes qui ne se produisaient n'était inscrit. Donc, euh, tu peux venir okay. boire un café si tu veux, mais tu ne vas pas prendre grand-chose. Et au final, bah, j'ai créé l'assaut. Et euh, ce qui est fou, c'est quand j'ai créé l'assaut, c'est la première fois où j'ai le sentiment qu'on me faisait confiance. Parce que le mec qui m'a dit ça, il a adopté vraiment une posture paternelle. Et moi, mon père, c'est un ancien, enfin voilà, un gars pas sérieux du tout, qui m'a pas reconnu. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais un rapport conflictuel à l'homme en général, et mmh. surtout aux personnes qui adoptent une posture paternelle. Et ce gars-là, il a été tellement bien, Eric Roux, incroyable. Et en fait, ben, je l'ai écouté, j'ai joué le jeu. Et deux ans plus tard, la déléguée du préfet vient me voir, dans mon quartier, mmh. et me dit Écoute, Eddie, j'ai entendu parler de ce que tu fais, et on estime qu'il faut qu'on t'aide parce que des gens comme toi, il faut leur donner les moyens d'eux. Et ils m'ont permis de rentrer dans un dispositif qui s'appelle Adulte Relais, qui est un dispositif qui a été créé en 2005 à la suite des émeutes de Ville le Bel, du décès de Zienebouleb tout autant, Péaloram, et qui a vocation à permettre à des personnes de plus de 30 ans résidant en quartier prioritaire et sans emploi, d'être salariées au sein d'une association en tant que médiateur. Et là, ben, Edith devient médiateur. Et en fait, je vais l'aider pendant trois ans. Ils vont renouveler ce qu'on appelle une convention. Et en fait, au bout de trois ans, je vais me rendre compte que quand tu es médiateur, ben, tu ne rentres pas partout. Tu pas dans les vraies réunions. Tu ne ah rencontres bon pas les grandes personnes. Donc, on a fait un petit micmac et je suis devenu directeur.
0: Et là euh... ah, C'est
1: magique. Je suis rentré dans plein de réunions sympathiques. J'ai rencontré plein de gens incroyables.
0: Et qui ne qui voulaient pas forcément que tu sois dans les réunions pré non. préalablement non. Pourquoi ils ne voulaient pas
1: bah Parce qu'ils ont vite saisi que je suis quelqu'un qui apprend vite. Et il s'est passé que j'ai très vite appris à tel point que ben, c'est ce qui m'a permis de créer 12 emplois, d'engager 75 jeunes en service civique et de créer une asso qui, à un moment donné, a atteint un budget qui avoisinait les 100 000 euros, créé un local, enfin la totale en fait. Et
0: c'est quoi leur désintérêt aux gens de la municipalité, j'imagine
1: Ce de... n'est pas un désintérêt, c'est qu'on leur fait peur. Ça fait peur, quelqu'un comme moi. Mais pourquoi ben, Parce que je dis les choses et que je suis non corruptible et non malléable. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que j'accepte aucun compromis.
0: Donc et... c'est pour le bien des gens et ouais. du...
1: Bah c'est pas compliqué, hein. j'ai été directeur pour 1700 euros par mois pendant 10 ans.
0: Ouais, ouais. J'avais demandé si tu avais du pognon.
1: Ouais, tranquille, je payais même plus les gens qui travaillaient pour moi que je ne me payais moi-même.
0: Tu... Est-ce qu'il y a des fois où tu pas de sous
1: Ouais, mais même déjà aujourd'hui. Oh, mais... Là, je viens d'une période noire, en fait. Bon, après, je parle à bâton rompu, hein. Moi, je suis quelqu'un naturel de découverte, comme dirait ma mère. Mais euh, non, en fait, j'ai fait 15 ans de social. Donc, quand tu fais 15 ans de social et que tu es dévoué comme je suis, tu ne fais pas d'argent. J'ai même perdu mon couple, on s'est séparés. Mes choix, voilà, à un moment donné, <rire> tout a un prix. Et euh, mais en même temps, je ne regrette rien parce que j'ai fait ce que j'estimais devoir faire. Maintenant, je me suis, pour tout vous dire, licencié à y a trois ans. De Mais ma non, propre association. C'est pas vrai Si, parce que je suis arrivé au bout de ma relation avec les institutions à ce moment-là. Et que j'en avais assez, qu'on essaye tout le temps de me dire on va te donner ça, on va faire ça, et puis en même temps de me retrouver entre deux feux. Je devenais presque en soi un pompier pyromane en fait. autant viré Oui, je me suis licencié. J'ai formé deux jeunes filles qui étaient des bénévoles, j'ai créé leur poste et je me suis licencié économique.
0: Mais parce que par ailleurs, tu travailles aussi dans une autre structure.
1: Ouais, aujourd'hui, oui.
0: Qui s'appelle les déterminés. Yes. Et Coordinateur national. Yes. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Alors, coordinateur national au sein des déterminés. Ma mission, elle est simple. Mon rôle est d'aller au cœur des quartiers, rencontrer les habitants pour les sensibiliser, les informer à la démarche qu'on entreprend autour justement de l'entrepreneuriat, du mentorat et du, de l'employabilité. Okay. Et puis, tout autant aller nouer lien avec des institutions, avec des acteurs sur les différents territoires.
0: Mais tu fais plus de musique
1: Toujours. Ah. Mais c'est mon fils plus qui a pris le relais. Ouais. Mel, Mel. Petite dédicace, au fiston, Mel, Mel.
0: <rire> toi, tu, tu portes les caissons basses pour les concerts, c'est ouais, ça? Non,
1: même pas. Si je parle comme un jeune, je fais les top line.
0: Mais non. Il <rire> si. les top liner, regarde. Si, le si, on fait là. les top
1: line, on va un en bon studio, top liner. Écoute... ouais.
0: Merci beaucoup, Eddy, d'avoir été toi. avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cet épisode. Quand on s'entend bien avec quelqu'un, c'est comme être un accu qu'on mettrait dans un chargeur. À moi, à la fin de cette interview, je me sens rechargée. Et je vois que le public, il l'est aussi. Eddie, il l'est aussi. Mais j'ai toujours une petite crainte que plus tard, je sais pas, ça sonne moins bien ou que ça soit moins au point. Mais bon, c'est peut-être aussi un phénomène du syndrome de l'imposteur. Donc voilà, j'essaye de faire taire ça. J'espère que ça vous a donné la même impression que moi et que je me suis pas trompée. On est tous capables, tant qu'on est vivant. Et on est tous des accus avec des gens qui, quelque part, agiront pour nous comme des chargeurs faut simplement garder espoir de les trouver. Et en attendant, ben, mettez-vous en économie d'énergie. Allez, bisous. Nous pouvons commencer à tisser ce réseau basé sur le bon sens et l'intuition grâce à la fondation BNP Paribas, qui est partenaire de cette émission. Alors vous qui écoutez, ceci est un épisode de classe. Parce qu'on a voulu nous classer, parce qu'on a la classe, parce qu'on en a sauté une, ou qu'on est tellement stylé qu'on peut facilement nous qualifier de déclassé sans que ça fasse cliché. I'm not the one